0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia al Día. Soy María José Mora y te invito a pensar en los acontecimientos más relevantes de la actualidad desde la luz de la historia. Hoy día quiero invitarlos a reflexionar sobre uno de los hechos más impensados de la actualidad. La rebelión del grupo de mercenarios de Wagner, nada más y nada menos, en contra del gobierno ruso y su decisión de obligarlos a integrarse a las filas del ejército la revuelta comenzó en las primeras horas del sábado 24 de junio para terminar ese mismo día en una salida negociada que dejó una incómoda sensación de incertidumbre e inestabilidad los efectos de la jugada de Wagner son aún incalculables pero desde ya tremendamente interesantes de comentar todo esto y más lo comentamos aquí, en Historia al Día. ¿Sabías que si eres mecenas de este podcast tienes acceso a importantes descuentos y hasta cursos y charlas gratis en los cursos online de MariaJoseMoraFriedel.com. Solo tienes que entrar a patreon.com slash día y suscribirte con un pequeño aporte mensual para ayudarme a mantener este proyecto en pie. Y así, podrás acceder a descuentos y regalos en cursos y charlas online. Te cuento además que pronto lanzaremos los nuevos viajes que realizaré junto a Somos la Vuelta, a fascinantes destinos culturales que puedes descubrir en el Instagram Morafriedel y, por supuesto, en la página web. El sábado 24 de junio, en Rostov del Don, una ciudad al sur de Rusia, cercana a la frontera con Ucrania, unos 100 kilómetros de distancia. El día amaneció con unos agradables 20 grados, levemente soleado, y nada, parecía predecir que en cuestión de horas, la ciudad pasaría a convertirse en el centro de la atención mundial. Unos 5.000 hombres, vestidos con uniformes militares, en tanques, camionetas y camiones, avanzaban tranquilamente por las calles de la ciudad hasta instalarse las avenidas más importantes. La gente comienza a aplaudirlos cuando advierte que se trata de hombres del grupo de paramilitares de Wagner. Se acerca, se toman fotografías para compartir en las redes sociales una escena bastante curiosa. Pero no es un simple movimiento militar. Wagner anuncia que se ha, comillas, tomado el control del Estado Mayor Ruso de Rostov y del resto de instalaciones militares de la ciudad en un acto de evidente desafío al ejército que no hace nada por detenerlos. ¿Por qué se toma en Rostov? Allí tiene su sede el comando del Distrito Militar del Sur de Rusia en concreto su Ejército de Armas Combinadas Número 58, desde donde se está luchando con la contraofensiva de Kiev en el sur de Ucrania. Asimismo, Rostov también alberga el centro de mando del Grupo de Fuerzas Conjuntas Rusas en Ucrania, es decir, es un centro logístico clave para el desarrollo de la estrategia planeada por el ejército ruso en la guerra, el que hasta ahora se ha convertido en el peor enemigo de Wagner. Precisamente contra el ejército es que se ha orquestado toda la revuelta, señalan los mismos hombres de Wagner en las calles, en contra de esa élite militar que los ha dejado abandonados a los hombres de Wagner, quien han peleado lo más duro de la batalla en el frente de guerra en Ucrania, sobre todo en Bakhmut en los últimos meses. Pero la revuelta no termina con tomar la sede de las fuerzas conjuntas rusas en Ucrania, lo cual deja, como comprenderán en ridículo, al alto mando del ejército que es incapaz de frenar la toma de una ciudad que estaba, a su vez, repleta de militares, sino que se convierte además en una amenaza móvil desde el momento en que Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, decidió mover un convoy de hombres, varios miles de ellos, desde Rostov hacia Moscú. Tal como oyen, los hombres de Wagner avanzaron 700 kilómetros sin que nada ni nadie los detuviera rumbo a la capital, la sede del gobierno. Cuando estaban aproximadamente a unos 200 kilómetros de Moscú, un acuerdo negociado en el que participa Alexander Lukashenko, el presidente o dictador de Bielorrusia, termina por disolver el motín. Prigozhin se refugia en Bielorrusia y sus hombres son comillas, invitados, cierro comilla, a incorporarse al ejército o bien a exiliarse en el país vecino que está dispuesto a recibirlos. Se archivan los casos por traición en contra de los hombres de Wagner y las vocerías desde el gobierno hablan de que los traidores lo pagarán muy caro. Pero en su discurso televisado, el presidente Putin no menciona ni a Prigozhin ni a Wagner. Pocos entienden y mucho menos dimensionan realmente las profundas implicancias de lo ocurrido. ¿Qué es Wagner Group? ¿Qué importancia tiene para el gobierno de Putin y para el contexto de la guerra contra Ucrania? Les recuerdo a todos ustedes, mis auditores, que pueden escuchar el episodio sobre Wagner Group en uno de mis podcasts publicados recientemente y les será de gran ayuda para comprender y complementar este podcast y, por supuesto, entender los orígenes de este grupo. De todas formas, podemos recordarles que se trata de un grupo que surgió en el 2014 en la mano de un militar condecorado del ejército ruso llamado Dmitry Utkin, quien participó a su vez en las revueltas prorrusas en el Donbass, en Ucrania, y había estado anteriormente en Siria, en donde participó los batallones rusos-eslavos destinados a apoyar el gobierno de Bashar al assad Es probable que entre esos años, 2014 y 2016, en que conoce a Yevgeny Prigozhin, le haya planteado la idea de un cuerpo de paramilitares que pueda solventar las necesidades del gobierno. Allí, en donde, diplomáticamente, el gobierno ruso no podía estar o no le convenía estar. Es así como para fines de 2016, Yevgeny Prigozhin se ha convertido en el líder de Wagner y se calcula que Wagner ya tenía unos 10.000 hombres preparados militarmente. Su nombre lo toma Dimitri Utkin, del compositor favorito de Hitler, Richard Wagner. Esto porque Dimitri Utkin se reconoce abiertamente un filo nazi, fanático del Tercer Reich y del Führer. Es más, ha publicado una serie de fotografías en redes sociales en donde muestra con orgullo el tatuaje del símbolo de las SS en su pecho. Esto llama enormemente la atención si pensamos que Putin es quien decide enviar a este grupo precisamente a ser parte de una operación militar que pretendía, comillas, como señalaba Putin, desnazificar Ucrania. Pero al parecer, los gustos y fascinaciones de los extravagantes líderes del grupo no son de la preocupación y del interés de Putin. Su verdadero interés en el grupo es que puede convertirse en un brazo derecho fantasma. Nadie sabía hasta 2018 que Wagner existía, y mucho menos de sus operaciones en el exterior de Rusia. Este brazo derecho fantasma le sirve a Rusia para apoyar y defender los intereses del gobierno en lugares en los que por cumplimiento del derecho internacional, la diplomacia y compromisos, el gobierno ruso o el ejército ruso no podían aparecer, al menos no de manera legal. Y así fue como Wagner comenzó a aparecer en operaciones en África, en más de 11 países, en los que se hace cargo hoy día de labores como seguridad, apoyo logístico a bandos diferentes en guerras internas, explotación de recursos a través de empresas pantalla que también pertenecen a Prigozin y que le generan enormes ingresos al gobierno de Putin, como el oro de Sudán o Mali, o la madera de la República Centroafricana o muchos otros. Wagner, además de Ucrania y África, funcionan también en Siria y Venezuela. Es decir, es un completo holding de empresas intervinculadas que gestionan millones de dólares que hoy día le permiten al gobierno de Putin seguir en pie de guerra. Es por esto que Prigocin que se ha sentido en los últimos meses con el derecho a desafiar al gobierno a través de sus viralizadas críticas al ejército y sus estrategias en la guerra, o bien de la actitud de las élites militares que, deliberadamente señala, obstaculizaron los envíos de municiones y armamentos requeridos por Wagner en el frente de batalla. desgraciado Mientras ustedes descorchan botellas de champaña y disfrutan del caviar, mis hombres, los de Wagner, mueren a raudales en el frente de batalla, habría dicho el líder de Wagner. Pero las recurrentes críticas terminaron definitivamente por molestar a Putin. El abierto cuestionamiento al manejo de la guerra finalmente le repercute a él como comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas Rusas. Y es esa la razón que lleva a Putin a tratar de deshacerse de Wagner, estableciendo una nueva normativa que debía cumplirse durante los primeros días de julio y que obligaba a los hombres de Wagner a enlistarse en el ejército a través del Ministerio de Defensa, entregando las armas y artillería pesada que le había sido entregada previamente. La reacción de Prigocin, tal como él mismo lo dijo, fue una salida desesperada para crear conciencia de la gravedad de querer disolver a Wagner. Toma a sus hombres y decide marchar hacia Moscú. La tensión interna era evidentemente extrema. Pero, ¿qué es lo que hace que Prigozhin se revele en contra de quien ha sido su mejor aliado en los últimos años? ¿En contra de quien le ha dado las mayores ganancias y proyectos? ¿En contra de Putin y su gobierno? ¿Afecta lo ocurrido a la figura política interna de Putin? La verdad es que, en primer lugar, es muy importante entender que el rol que Vladimir Putin juega en la política rusa es el de un mediador entre distintos grupos y facciones que reclaman el poder desde ex nostálgicos de la Unión Soviética, militares, mercenarios, oligarcas con muchísimo poder económico que exigen participación en la medida de sus aportes económicos también, miembros de la mafia, ultranacionalistas, líderes regionales y otros tantos que mantienen frágiles relaciones en torno al liderazgo de Putin. Y es que para mantenerse, comprenderán, más de 20 años en el poder, es necesario tener la habilidad de gobernar manteniendo esos grupos en perfecto equilibrio. Hasta ahora, Putin lo había manejado con la antigua estrategia romana de divide et impera. Así lo ha demostrado en más de una ocasión durante estos años en los que ha enemistado a líderes políticos en los que ha castigado, por ejemplo, a organismos como el FSB, en sus tiempos el otro era KGB, cuando no pudo lograr la reelección de Yanukovych en Ucrania. El castigo de Putin, la furia de Putin, se vio cuando acusó al organismo de corrupción y de contrabando. Por eso, quiso recurrir de nuevo esa misma estrategia cuando puso presión al ejército. En eh, comienzos de este año, iniciando un nuevo año de guerra, Putin puso como plazo máximo para el ejército el 31 de marzo para la toma total de la ciudad de Bakhmut. Cuando el plazo no se cumplió el 31 de marzo, Putin giró sus ojos y sus apuestas a Wagner. Que le puso otro plazo límite para la conquista de la ciudad para el 9 de mayo de este año. Fue en ese momento cuando logró lo que muchas otras veces ha logrado, enemistar a los líderes del ejército con los líderes de Wagner aún más. Fue en ese momento cuando los altos mandos del ejército ruso, ofendidos y humillados por el mismísimo presidente, comienzan a hacer lo imposible por obstaculizar el envío de apoyos estratégicos al frente, con tal de que Wagner no saliera airoso de la proeza, dejando al ejército aún más humillado frente al mundo. Es ahí cuando comienzan las diatribas de Prigozhin, cuando sus reclamos internos comienzan a hacerse públicos y comenzamos a ver cómo sacan los trapos sucios de la administración militar rusa frente al mundo. El general Shoigu, actual ministro de Defensa, se convierte públicamente en el peor enemigo de Wagner, el objetivo de todas sus críticas. Prigozin lo acusa de haber engañado al presidente con la errática estrategia militar propuesta para Ucrania. Suficiente para Putin. En cuestión de semanas, decide resolver el problema y sacarse a Prigozin de encima. Obliga al Parlamento a aprobar la medida que empuja a los hombres de Wagner a enlistarse en el ejército a través del Ministerio de Defensa. Humillación de vuelta. Pero lo ocurrido ha dejado entrever que esta vez la situación se le escapó de las manos a Putin y que los bandos que una vez más intentó enfrentar entre ellos se salieron del marco y que Prigozin terminó por dejar al descubierto una arista de fragilidad del presidente. Una que hasta ahora no habíamos visto. En ese presidente que se muestra como magnánimo, todopoderoso, temible, e incuestionable, hoy sí aparece como cuestionable y peor aún, como desafiable. El osado intento de Wagner no puede quedar impune. Putin lo sabe si es que quiere mantener su imagen de poder inmutable, pero por otro lado es consciente de que no puede prescindir totalmente del grupo paramilitar. Las primeras acciones ya han comenzado. Lo primero que llama la atención es la absoluta impunidad con la que los hombres de Wagner se tomaron la ciudad de Rostov el sábado y luego la larga marcha de 700 kilómetros en donde no hay ninguna reacción por parte del ejército. Lo que hace pensar que evidentemente en algunos círculos dentro del ejército se sabía del motín de Prigozhin. Al primero que apuntan todos los focos es al general Surovikin, un general en alta estima del ejército con una fama de duro y brutal. Tanto así que le llamaban el carnicero de Alepo por eh, sus funciones a cargo de las tropas rusas en Siria. Este general, había sido puesto al mando de las tropas rusas en el frente de guerra en octubre de 2022 y fue relevado de su cargo en febrero de este año, en 2023, lo que para Zuroviking significó una humillación a su carrera como militar. Desde entonces, Zuroviking había sido nombrado el enlace de Wagner con los altos mandos del ejército y, desde que fue relevado de su cargo, se había convertido en un ácido crítico de la estrategia del ejército en Ucrania. Los medios rusos afirmaban en las primeras horas del día lunes que el general había sido detenido y estaba siendo interrogado al respecto. No hay que descuidarse. Putin no descansará hasta encontrar varios palos blancos a quienes culpar ante la opinión pública. El martes 27, Después de una reunión del presidente Putin con los altos mandos militares, las fuentes oficiales anuncian que se ha decidido que la Guardia Nacional rusa pasará a ocupar un rol protagonista en el frente ucraniano y que será dotada, por lo tanto, de artillería pesada, tanques y armamento de punta. Ahí está, el divide et impera otra vez. Putin no puede fiarse solo del ejército sino que necesita tener otro brazo del que echar mano en caso de que las cosas salgan mal. La Guardia Nacional fue creada en 2016 por Vladimir Putin para reprimir manifestaciones y disturbios. Es una fuerza armada que tiene entre, escuchen bien, 350 y 400 mil hombres que dependen exclusiva y directamente del presidente ruso y que ahora, Ocupará el vacío dejado por Wagner y además lo dotarán de armamento pesado. Y para que vean que las cosas no podían cambiar de una manera tan radical, ya han aparecido los indicios de que Wagner, si bien va a desaparecer en Ucrania, tanto sus hombres como su armamento se está reintegrando en el ejército ruso ya han aparecido las primeras vocerías que señalan que el grupo sí continuará con su actividad en el exterior. Lo ha confirmado hace algunos días el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, quien ha confirmado además que no habría cambios en los contratos que Wagner tiene en la República Centroafricana o Mali. Y por supuesto, los muchos otros acuerdos, negocios legales o ilegales apoyos a guerrillas internas que tienen en los más de 11 países en África que reportan hoy día la presencia de Wagner en sus territorios. Esta parece ser la opción más pragmática, aunque también pone de manifiesto la dependencia que tiene Rusia de los mercenarios, algo que el Kremlin querrá revertir en algún momento, predeciblemente más temprano que tarde, diría yo. De hecho, de ello depende el verdadero poder de Putin. Como siempre, no quiero terminar sin dejarles algunas reflexiones finales. ¿Puede Prigozin volver a atacar? Eso dependerá de cuán desesperado se sienta en relación a perder el poder de mando, no solo de Wagner, sino de las miles de filiales y empresas que maneja en todo el mundo. De hecho, hemos escuchado en estos días que el mismísimo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha dicho que Prigozhin ya no se encuentra en territorio bielorruso, sino que está instalado en San Petersburgo. ¿Puede la rebelión de Wagner dejar la figura de Putin más frágil? Eso, sin duda, y es probablemente lo que más enfurece a Putin en estos momentos. Más incluso, supongo, que la posibilidad de perder la guerra en Ucrania. Es este pequeño flanco abierto el que deja en el aire la sensación de que el líder es derrocable, algo que hasta hace semanas era absolutamente impensable. Pero frente a este hipotético escenario, quiero compartirles una pequeña reflexión. Para quienes piensen que Putin es derrocable, y aún más, lo tengan en su lista de posibilidades dentro del curso de la guerra en los próximos meses, tienen que tener en cuenta que eliminar un personaje como Putin generaría inevitablemente el choque sin freno alguno de todas las facciones en torno al poder en Rusia. Que la competencia desatada por el poder se transformaría al menos en una brutal cacería por hacerse con el control de todos esos vínculos de mando que han sostenido al presidente a la cabeza de Rusia en estos 20 años. Y lo que es peor es la posible respuesta a ¿quién podría suceder a Putin en el poder? Las opciones son inciertas y muchas de ellas. Los escenarios y posibles protagonistas un verdadero circo que podría ir desde ex-KGB, ultranacionalistas, oligarcas inescrupulosos, fanáticos ex Unión Soviética o incluso personajes como el mismo Prigocin u otras posibilidades que es mejor ni siquiera imaginar. Quizás es en este contexto en el que aquella antigua frase cobra mucho más valor, la de más vale diablo conocido que santo por conocer. Y basta con pensar solo por unos minutos en la lección de Irak una vez que derrocan a Hussein. En Egipto, luego de la salida de Mubarak, o en Libia, con la salida de Gaddafi, y tantos otros ejemplos en la historia que creo que al menos vale la pena repensar para aquellos que tengan esa idea del hipotético derrocamiento de Putin en mente. Los dejo con estas reflexiones y espero sus comentarios en la página web o en Spotify o en Apple Podcast. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y ayúdame a difundir más cultura para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Recuerden que hay muchos contenidos disponibles en la página web de mariajosemorafriedel.com y que si se convierten en mecenas en patreon.com slash día pueden acceder a descuentos, invitaciones, contenidos adicionales gratuitos y hasta cursos de regalo en la página web. Espero que me escuchen muy pronto en un próximo episodio. Soy María José Mora en Historia al Día.